0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos una semana más en Escuchar y Escucharnos. Hoy vamos a platicar acerca de la ruta de atención para quejas por violencia de género en la UNAM. Y para ello está con nosotros la licenciada Lorena Orozco. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros, mucho gusto.
1: Gracias a ti, Amalia, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartirles nuestro cómo atendemos a las personas aquí en Defensoría.
2: Pues nos parece un, un tema importantísimo. Hemos hablado sobre el trabajo de la Defensoría en, en distintas ocasiones, pero creo que hablar específicamente sobre la ruta de atención, qué pasa, quiénes pueden tener acceso para poner quejas formales, es muy importante. Entonces
1: queremos que nos lo compartas. Primero, ¿quién es Lorena Orozco? Lorena Orozco es una abogada que entró a la universidad en, dos, en el año 2000. Yo entré a la coordinación de oficinas jurídicas y al año me dieron la oportunidad de estar en la unidad para atención y seguimiento de denuncias dentro de la UNAM. Estuve más o menos desde el 2001 hasta el 2020 en la UNAD, que empezamos a atender nosotros asuntos de violencia de género ya con el protocolo en el año 2016. Y bueno, ya con el cambio que se hizo del estatuto de la Defensoría y estas modificaciones y estas reformas a la legislación, la UNAD pasó a ser parte de la Defensoría. Entonces, yo entré a la Defensoría y ahí creamos el área de primer contacto, que ya luego les explicaré en qué consiste, y actualmente soy defensora adjunta del área de violencia de género de la Defensoría.
2: ¿Y pues qué te parece si recordamos qué hace la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género? Vamos a escuchar.
0: De acuerdo con el artículo primero del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género UNAM, este es un órgano de la universidad que contribuye a la promoción de la igualdad entre los universitarios y tiene como objetivo 1. Recibir y atender quejas del alumnado y personal académico de la UNAM por actos u omisiones que afecten los derechos que otorga la normativa universitaria. 2. Recibir y atender quejas del alumnado, personal académico y personal administrativo por actos u omisiones que constituyan violencia de género. 3. Coadyuvar con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia en la UNAM. Y 4. Proporcionar asesoría en materia de derechos universitarios y violencia de género. Recuerda, todas. Todos y todes podemos trabajar por una mejor convivencia dentro de la UNAM.
2: Bueno, pues esta Defensoría es muy importante para la universidad porque justamente su trabajo es contribuir a la promoción de la igualdad entre los universitarios y hace un gran trabajo, Lorena, lo sé. Lo sé porque he estado cerca de, de la Defensoría, cerca de ustedes y la verdad es que... Por eso todavía más un gusto tenerte aquí y hablar de esto hoy. Y pues vamos a, a comenzar. Vamos a enfocarnos en este programa con esta ruta en las quejas por violencia de género, porque como ya escuchamos, la Defensoría también eh, defiende los derechos universitarios. Pero en el caso de las quejas por violencia de género, ¿Quién puede acercarse a ustedes para recibir asesoría? Porque creo que es importante también decir que acercarse con ustedes no quiere decir de inmediato una queja y entrar a este proceso. Entonces, si nos quieres platicar que esta es creo que el área que nos querías explicar y que es muy importante.
1: Claro que sí, todas las personas integrantes de la comunidad universitaria pueden acercarse con nosotros para recibir una orientación. También las personas que no son integrantes de la comunidad universitaria se acercan y nosotros podemos brindarles esta orientación. Es muy importante que eso quede claro. Personas integrantes de la comunidad pero también hay personas externas que acuden con nosotros y entonces nosotros brindamos esta orientación. ¿Cómo llegan con nosotros? Pueden llegar por medio de vía telefónica o por redes sociales o vía presencial o por correo electrónico o también nosotros en la página de la Defensoría tenemos un formulario web y en este formulario web pueden registrar su solicitud para que nosotros podamos brindarles esta orientación. En el área de primer contacto, que es la que les iba yo a platicar, es un área que está integrada por trabajadoras sociales, especialistas en violencia de género, en la atención de violencia de género, una abogada, también hay una gestora, y ahí ellas lo que hacen es recibir a la persona por primera vez, y poderle brindar una asesoría, una orientación de acuerdo a la problemática que nos plantean las personas usuarias.
2: Y en el caso de las personas de la comunidad, estamos hablando entonces de trabajadores, trabajadoras, el alumnado, personal académico. La atención es... Para todos y todas. Para
1: todos y de confianza también. También acuden con nosotros personal, prestadores de servicios profesionales, por honorarios. Entonces nosotros atendemos a toda la comunidad. Que podamos conocer de las quejas es diferente, pero el brindarles la orientación a toda la comunidad y a personas externas, ¿de acuerdo?
2: Las personas externas, ¿como en qué caso o en qué situaciones se acercan a la Defensoría?
1: Para pedirnos a lo mejor orientación, por ejemplo, tenemos algunos casos a lo mejor que llegan con nosotros de escuelas incorporadas y entonces nosotros no somos el área competente, sin embargo, les damos la orientación y la derivamos a la de GIRE en este caso. O por ejemplo, alguna persona que es estudiante, que no es alumna, pero es, un, es estudiante de estos talleres a lo mejor de danza o en la Dirección General de Deporte Universitario hay clases y a estas personas se les considera estudiantes. Nosotros también podemos brindar esta orientación para que sepan ellas qué hacer y a dónde dirigirse, ¿de acuerdo? Cuando están sufriendo por algún hecho de violencia de género.
2: Y ahora otra cosa que te quiero preguntar. Esta atención se da a mujeres, hombres y personas sexogenéricas diversas, ¿no? Porque cuando escuchamos muchas veces violencia de género o género, Mucha gente dice, ah, claro, esto es solamente para las mujeres. Entonces, háblanos un poco sobre esto.
1: Sí, las personas, nosotros nos referimos siempre a personas usuarias. Porque, como dices, pueden ser hombres, mujeres o de acuerdo al género de la persona. Entonces, esta violencia se da por su condición de género. ¿Qué quiere decir esta condición de género? A lo mejor por alguna, por su orientación sexual, sea hombre, sea mujer o por su identidad de género, ¿no? Entonces, nosotros atendemos a todas las personas. El género no quiere decir que sea únicamente violencia contra las mujeres, es diferente. Ajá. Yo puedo insultar a una persona y ese insulto es violencia, pero no necesariamente tiene que ser violencia de género, ¿ok? Entonces, o también se puede hacer un acoso, pero ese acoso no necesariamente se caracteriza por que sea género.
2: Y entonces, en estos primeros apoyos, a ver, tal vez con un ejemplo para que nos vayas diciendo cómo funciona. Yo soy una estudiante de la universidad, por ejemplo, una estudiante de licenciatura, y un profesor me acosó, ¿no? me hizo comentarios, me invitó a salir, entonces a veces hay duda ¿no? en si esto es correcto o no, si, si tal vez me lo imaginé o no, y entonces me dicen, bueno, habla con la defensoría, ¿qué pasa ahí? Yo me comunico, por ejemplo, por vía
1: telefónica. ¿Eh? El primer contacto lo hará con una trabajadora social, Esta trabajadora social entrevistará a la persona usuaria y detectará si el hecho que nos está señalando es violencia de género o no. También las necesidades de la persona, porque es muy importante, nosotros siempre en Defensoría ponemos a la persona al principio, cuáles son sus necesidades y de ahí nosotros entonces derivamos. Por ejemplo, si la persona que llega con nosotros está súper afectada, se le canaliza directamente e inmediatamente con una psicóloga para que se le dé esta contención psicológica. Si la persona también quiere presentar una queja o recibir una orientación jurídica, entonces se le deriva al área de las abogadas de la defensoría, para que reciba esta orientación jurídica sin embargo, algo importante el que acudan con nosotros no quiere decir que forzosamente tiene que presentar una queja, porque nosotros tenemos una gama a lo mejor la persona no quiere presentar una queja, pero sí quiere que se implementen medidas, o a lo mejor quiere que no se le afecte a la persona pero únicamente que se le haga saber que lo que está haciendo está mal, y entonces se le puede ofrecer un procedimiento alternativo. O también tenemos que no es violencia de género y entonces la derivamos a las instancias que son. O a lo mejor sí es violencia de género, pero ¿sabes qué? También tenemos que hay una afectación académica a sus derechos académicos. Entonces el área de violencia de género y de derechos universitarios atienden a esta persona. ¿De acuerdo? Entonces sí es muy importante en esta área lo que se hace es detectar cuál es la problemática, cuáles son las necesidades, y dependiendo de lo que se detecte, entonces ya se deriva a los servicios que presta la defensoría.
2: ¿Qué pasa, Lorena, si, bueno, está muy afectada la persona, le pueden dar como esa atención inmediata por parte de, de una psicóloga, pero ¿qué pasa si ustedes
1: detectan que necesita ayuda a más largo plazo? Ok, a partir de, de esta pandemia, los servicios de salud de la universidad, pues obviamente, se restringieron un poco. Y entonces la Defensoría lo que hace ahora es dar estas pequeñas terapias. Puede ser que demos terapias entre 3 y 14 sesiones, eso lo, lo define la psicóloga no con el grupo interdisciplinario que tiene, con, con la persona afectada. Y entonces se analiza la problemática, se analiza la afectación y entonces se da cuenta que tiene que llevar esta terapia psicológica. Y como los servicios que presta la universidad ahora están un poco saturados, nosotros entramos para no dejar en estado de indefensión a la persona usuaria. Y se le dan estas terapias breves, se le llaman terapias breves, ¿de acuerdo? Y para
2: terminar con estos primeros apoyos, ¿Qué sucede con estos procedimientos alternativos? ¿Nos puedes explicar cómo funciona o dar un okay. ejemplo?
1: Tenemos un departamento especializado en estos procedimientos alternativos. El área de procedimiento alternativo tiene que valorar en qué consiste la problemática y si es viable o no el procedimiento alternativo dependiendo mucho de la cuestión de pues la falta o el hecho que se cometió. Normalmente en asuntos de violencia sexual no se llevan a cabo procedimientos alternativos.
2: Y no hay un careo jamás, ¿verdad? O sea, no se enfrenta a las
1: personas. ¿no? Se, se supone que sí debería de haber... Algo conciliatorio, pero uh -huh. cuando las dos partes están a favor, ¿no? cuando las okay. dos partes tienen el consentimiento y es voluntario y, y acaba en el momento en que una persona dice ya no estoy de acuerdo. Eso sí es bien importante y es totalmente confidencial. Llegan a un acuerdo y este acuerdo es construido entre las partes. Nosotros como Defensoría solamente se facilita para que lleguen a este o construyan estos acuerdos.
2: Muy bien, y acabas de decir una, una palabra importantísima, confidencialidad, que rige a todos los procesos de la Defensoría, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues vamos a, a escuchar nuestra propuesta musical de hoy. Hoy estamos hablando de la ruta de atención para quejas por violencia de género en la UNAM y nos acompaña la licenciada Lorena Orozco, defensora adjunta del área de género de la Defensoría. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama La Sonrisa de Julia. La idea era un poco de de esperanza y de optimismo, que es lo que esperamos que sea el resultado después de la intervención de la Defensoría en las diferentes situaciones, hasta que un día ojalá la Defensoría se quedara sin trabajo que hacer, sin esta mediación, porque erradicáramos la violencia en nuestra universidad. Y bueno, pues el grupo que canta esta canción, la canción es Merece la Pena, es La Sonrisa de julia este grupo es un grupo español que nació del encuentro de sus integrantes en la Escuela de Música Creativa de la Ciudad de Madrid. Su estilo musical está a medio camino entre el Britpop de los 90 y el pop rock español moderno y con unas letras personales e intimistas. Y de eso trata esta canción, Merece la pena. Volveré porque puedo sentir que el sol cabalgando sobre mi piel cuidará mis heridas. Respirar como si volviera a nacer, aprendiendo a caer y a levantarme otra vez y otra vez. Quiero sentir que ahora todo merece la pena. Esta fue la sonrisa de Julia con la canción Todo Merece la Pena. Bueno, pues Lorena, entonces ya pasamos es, esa primera atención, ¿no? ¿Y qué sigue en la ruta de violencia de género. ¿Qué sucede cuando alguien ya se decide a poner una queja? Que esto también no tiene que ser en ese momento, ¿verdad? A veces hay procesos más largos. ¿Qué pasa ahí?
1: Es correcto, es importantísimo que se les da la seguridad a la persona, ¿no? Tanto la psicóloga como la abogada, que cuando ella esté lista puede ya decidir si va a presentar su queja o no. Ya cuando quiere presentar la queja, lo que se hace es que se entrevista con la abogada y se le ayuda a hacer su declaración, su narrativa. Nosotros le llamamos narrativa. Esto es una descripción de los hechos o circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cómo ocurrieron? ¿En dónde? Entonces, estas circunstancias de tiempo, modo y lugar son súper importantes para integrar esta declaración. Muchas veces las personas no identifican qué violencia sufrió. Entonces para eso también es la labor de la psicóloga. Normalmente tratamos de trabajar estas narrativas o estas denuncias con la psicóloga y la abogada y la persona que está narrando los hechos. ¿Por qué? Porque como saben, en violencia de género normalmente los hechos siempre son en lo oscurito, que nadie vea, que nadie, ¿no? Entonces el dicho de la persona es la prueba fundamental que nosotros tenemos. Y por eso tratamos de poner un contexto y también la afectación. O sea, se trata de señalar la afectación que vivieron con estos hechos, ¿de acuerdo? Entonces se compone esta narrativa, se firma la queja, se ratifica con un acta, solicitamos medidas a la autoridad, y remitimos todo este expediente a la persona titular de la entidad académica o dependencia universitaria donde está adscrita la persona señalada. ¿Estas medidas de las que nos hablas qué son? Son medidas precautorias. Estas medidas consisten en notificarle a la persona señalada que no puede acercarse por ninguna razón a la persona afectada, a la persona usuaria. Que hay veces que, por ejemplo, es académico y alumna, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no me le voy a acercar al académico si me va a evaluar? Entonces, estas medidas también pueden consistir en solicitar a la autoridad que eh, haga a lo mejor cambio de grupo o estas cuestiones que ayuden a la persona afectada a estar tranquila y a salvaguardar su integridad física y emocional. ¿Qué pasa si no cumplen con esas medidas? La persona se señalada, lee. si no cumple, se tiene que dar aviso a la autoridad y a la defensoría para decir no están cumpliendo y entonces se puede hacer una nueva queja o simplemente con este documento solicitar el incumplimiento de estas medidas y entonces la autoridad pues tomará acciones así.
2: Y entonces, bueno, ya están notificadas ambas partes, ¿no? Quien ejerció sí. violencia y quien puso la queja. Y de ahí, ¿qué pasa después y quién decide estas sanciones?
1: Una vez que nosotros remitimos el expediente a la autoridad, a la persona titular de la entidad académica, la persona titular de la entidad académica o de dependencia universitaria es la facultada para imponer una sanción. Tenemos tres tipos de procedimiento. Uno es el disciplinario, que se inicia en contra de alumnos o alumnas. Otro es el procedimiento de investigación administrativa que se inicia contra académicos o trabajadores administrativos de base. Y también tenemos el procedimiento de aviso de sanción o rescisión que este es para trabajadores de confianza, personal de confianza. Cuando es el disciplinario, la persona titular de la entidad académica puede sancionar inmediatamente con una amonestación o bien remitir a tribunal universitario. Y puede remitir a tribunal universitario con o sin sanción. Y el tribunal universitario es quien resuelve en definitiva. Y para lo que es todo esto laboral, los procedimientos laborales, quien sanciona es la persona titular de la entidad académica o dependencia universitaria. ¿Qué tipos de sanciones tenemos ¿no? para que ustedes sepan? Para eh, el alumnado... Tenemos lo que es una amonestación, una suspensión hasta por un año o una expulsión de, de la universidad. O bien se puede resolver que no hay elementos para sancionar también. Y para eh, los trabajadores, ya sea eh, académicos, bueno personal académico, personal administrativo o de confianza, los tipos de sanciones pueden ser una amonestación, una suspensión hasta por ocho días sin goce de sueldo y funciones o una rescisión del contrato individual. Las sanciones se imponen de acuerdo a la falta cometida.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, el titular de, de una dependencia? ¿Tiene alguna guía para tomar estas decisiones? ¿Puede decir, no, no, es importante, y entonces nada más se le amonesta? ¿O cómo, ¿Cómo se da este seguimiento y cómo se asegura la defensoría que se cumpla? Claro,
1: todas las entidades académicas tienen una oficina jurídica. Esta oficina jurídica depende de la oficina de la abogacía general y entonces eh, las oficinas jurídicas son la, eh, pues, el personal que orienta y asesora a las personas titulares de las entidades académicas para que apliquen una sanción. También tenemos unos lineamientos de taxatividad, estos lineamientos se eh, dieron a conocer o se publicaron en diciembre, no tengo la fecha exacta, en diciembre de 2021, y aplica para todo lo que es el alumnado. Y para los trabajadores no aplican estos lineamientos, pero va de acuerdo a eh, la gravedad de la falta cometida. Ahora bien, para las dependencias que no tienen oficina jurídica, está la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Y la Dirección General de Asuntos Jurídicos hace las veces de representante legal y es quien asesora a las personas titulares de estas dependencias. Por ejemplo, Radio UNAM tiene la Coordinación de Difusión Cultural, tiene una oficina jurídica y entonces asesora. Pero, por ejemplo, la Dirección General de Obras, quien revisa estos asuntos es la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Y ven si hay elementos ¿okay? para sancionar o no sancionar.
2: ¿Y hay posibilidad de que el titular o la titular se niegue a sancionar?
1: Pues normalmente se inicia el procedimiento, o sea, lo que nosotros hemos visto es que en su mayoría se inician todos los procedimientos y pues se aplica la sanción si hay elementos. Si nosotros viéramos que no se inició el procedimiento, pues entonces Defensoría sí pues intenta hablar con las autoridades para decirles pues, la importancia de iniciar estos procedimientos. ¿no? La, la comunidad está confiando tanto en Defensoría como en las autoridades y entonces es importante la aplicación de estos procedimientos.
2: En este tiempo, desde que inició el protocolo hace unos años y ahora estamos con esta ruta de violencia, ¿cuántas quejas se han realizado, qué números hay y cuáles son las violencias más denunciadas, Lorena?
1: A ver, te platico. El protocolo se dio, inicio el 30, o se dio a conocer el 30 de agosto de 2016. Del 30 de agosto de 2016 al 14 de agosto de 2020, que tenemos ese lapso antes de que pasáramos a Defensoría, se presentaron 1,486 quejas. Ahora bien, del 15 de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021, la Defensoría ha atendido 245 quejas. ¿Cuáles son las principales violencias? Tenemos lo que es violencia psicológica y violencia sexual como cuestiones de acoso y hostigamiento sexual es lo que más podríamos tener.
2: Pues muchas gracias Lorena, fue un buen recorrido y muy claro sobre esta ruta para las quejas de violencia de género. Nada más, si quieres decirnos la página de la Defensoría para que pueda
1: la gente acercarse. Sí, claro que sí, es www.defensoría.unam.mx. Nuestros teléfonos, a lo mejor que son muy importantes, ¿Sí? tenemos el 55 41 61 60 48. Este es un número virtual y tenemos más de 40 líneas. Esté atendiendo al mismo tiempo, si quieren mandarnos un correo es género arroba defensoría punto, punto MX.
2: Pues muchísimas gracias a la licenciada Lorena Orozco, defensora adjunta del área de género de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en la UNAM. Hasta luego Lorena. Hasta Esperamos luego. escucharnos pronto. Pues terminamos por hoy. Esto fue Escuchar y Escucharnos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández. Estamos construyendo igualdad y para ello nos escuchamos la próxima semana, miércoles, 10 de la mañana. Palabras Copio: Violencia por razones de género. Cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, psicológica, física o sexual que se ejerce contra una persona debido a su sexo, género y o identidad sexual. Existen seis tipos de violencia, física, psicológica, sexual, digital, económica y patrimonial. Cuatro modalidades de violencia, familiar, institucional, laboral y docente. Tomado del Glosario Políticas Universitarias para la Igualdad de Género, UNAM.
0: Radio UNAM presentó...
1: Escuchar y escucharnos.
0: Construyendo igualdad.
1: Para entendernos... Todos Todas
0: Y todes